0: A Dios, un aplauso por las personas que llegaron por primera vez y digamos que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, diga conmigo, que Dios los bendiga, bendiga. también le quiero dar gracias a Dios por porque también están personas que, que no hayan podido venir por la situación, Sebastián, Lupe, Gerardo, Margarita Francisca, qué bueno que ya están sebastián inició con un servidor esta obra gracias a dios desde, desde aquellos tiempos 14 años gracias a Dios por eso gracias a dios por la familia por las familias que están es una, es una gran bendición gracias por aquellos que sirven a dios y que andan predicando el evangelio a pesar de cualquier cosa amén gloria a dios porque ese es el propósito de dios por eso es difícil, porque, porque pues ahí es donde está la oposición, siempre. Pero para Dios no hay imposibles. Dios tiene poder día conmigo. Dios tiene poder. Siéntese. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Por este día. Qué bueno, has, qué bueno ha sido con nosotros. Te pedimos, Señor, que toques con esta palabra el corazón de mis hermanos. Y que cada vez podamos ser mejores hijos tuyos y servidores. En el nombre de Jesús y decimos, amén. Gloria sea al Señor. Qué bendición, reflexionaba hoy decía señor qué bendición que tú sigues permitiendo que tus hijos que tus siervos hoy tengan vida pero un aplauso a cristo por eso porque él es bueno y hoy vamos a hablar mire de un tema que, que Dios también ha estado tratando siempre con un servidor y es que entre la verdad y la realidad, digan conmigo, ¿verdad, verdad y realidad. Hay un trecho. ¿Sí? Una cosa es conocer la verdad y otra cosa es que esa verdad se manifieste como realidad en mi vida. Amén. No basta, no basta con conocer la verdad. Hay que aceptarla, Diego, amigo. hay que aceptarla. Y hay que vivirla. ¿A quién le gustan las bendiciones de Dios? ¿A quién le gustan? Gloria a Dios. A todos nos gustan las bendiciones de Dios. Los que digan o los que no digan, todos, todos queremos el favor de Dios. Todos queremos que... Aquel Dios guerrero poderoso esté con nosotros. Amén. Gloria a Dios por eso. Y Dios quiere también. Dios quiere también eso para nosotros. Pero mire, nos gusta ir de gloria en gloria. ¿A quién le gusta ir de gloria en gloria? De victoria en victoria. Amén. Nos gusta. Es es algo espontáneo del ser humano querer ser bendecido pero muchos de nosotros a veces nos falta para recibir de la verdad a la realidad para que la verdad se haga realidad en mi vida nos hace falta también nosotros hacer algo y es meternos más con Dios hay, hay bendición para cada uno de nosotros que está ahí para que la tomemos y no la tomamos ahí está, diga conmigo hay mucha bendición, diga que no he tomado así es, Dios dice cosas en su palabra que son para nosotros, son para su iglesia son para sus hijos, son para sus servidores pero muchas de ellas yo reflexionaba Señor, ¿por qué no se han manifestado en nuestras vidas ¿Por qué las leo y me gusta leerlas? Las leo, me las aprendo de memoria, pero no veo esa verdad hecha realidad en mi vida. ¿Por qué? Porque aun cuando la salvación es por gracia y todo lo que tenemos el ser humano tiene, fíjese, que esforzarse en fe por recibir esas bendiciones y se reciben primeramente de la mano de Dios a veces las queremos recibir trabajando ¿verdad? hay que trabajar no va a decir ah no el pastor dijo que de Dios y pues no trabajo Diga conmigo hay que trabajar así es pero la bendición no se recibe trabajando se recibe primero en la intimidad con Cristo ahí Dios nos da ahí nos da Dios la bendición y entonces cuando trabajamos lo único que hacemos es que nos apropiamos de ella cuando hacemos lo que tenemos que hacer a veces tomamos de la intimidad de Cristo tomamos bendiciones y de repente llega alguien que en nuestra vida es el vehículo para que esa bendición llegue a nosotros Sí o no ¿Cuántas veces no le ha pasado? ¿Cuántas veces no le ha pasado que, que alguien que menos espera hace algo o provee algo a, a, su, a usted o a su familia? Y dice, ¿cómo fue? Bueno, Dios hace eso, pero tiene mucho más que hacer contigo y conmigo, mucho más, pero nosotros tenemos que ir a buscarlas a su presencia tenemos que, que enloquecernos por Él reconocer que es lo único que tenemos que de Él proceden día conmigo todas las cosas mire Dios hizo todo de qué, de la nada no importa en qué condición te encuentres si no hay nada y no tienes la posibilidad Dios sí si la tiene, aleluya para bendecirte pero tenemos que ir a su presencia amado hermano, insistimos los pastores y los servidores de Cristo con eso hay que buscar esas bendici bendiciones en su persona primeramente mire y yo le voy a hablar de una bendición muy grande el tema de hoy Dice el Señor, en, la, en su palabra de hoy, no tengas miedo. Diga conmigo, no tengas miedo. ¿Por qué tienes miedo? No, pastor, yo no tengo miedo. No, sí, el Señor dice que en su casa hay personas que tienen miedo. Tenemos miedo. Hay personas, a veces nosotros, como hijos de Dios y me incluyo hacemos las cosas por miedo y no por fe dejamos de hacer las cosas por miedo y no por fe ¿qué es lo que hace que tú hagas las cosas? ¿miedo o fe? ¿qué es lo que hace que dejes de hacer algunas cosas? ¿miedo o fe? <risa> algunos miedos pero debe ser por fe yo dejo de hacer lo que no le agrada a Dios no por miedo sino por fe porque conozco a Dios y sé que lo que dice es verdad amén y hacemos lo que tenemos que hacer no porque Dios nos vaya a castigar sino porque tenemos fe ¿quién tiene fe? pues Dios dice que algunas veces has tenido más miedo que fe ¿Y Dios te está acusando? No, dice la palabra que Él no vino a acusarte, Él vino a perdonarte. Dale un aplauso a Cristo por eso, porque Él está aquí para perdonarnos. Es un Dios de oportunidades, mientras que respires y vivas, Él da oportunidades. Ahí estamos nosotros con temor, ¿qué va a pasar? ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que está sucediendo ¿seré capaz de resolver esto, de resolver aquello? Dice el Señor en su palabra, no tengas miedo, dice la palabra en es Isaías 43, 1 dice, escucha al Señor, quien te creó, oh Israel, el que te, for el que te formó, dice, no tengas miedo. Qué terrible es el miedo. ¿Quién ha tenido miedo? El miedo te paraliza. Mira, el miedo, incluso cuando se apodera de ti, hace que no, que no puedas ni siquiera buscar a Dios. Sentimos que hasta perdemos tiempo. No, no, es que tengo que actuar porque tengo miedo y Dios dice en su palabra, mira Él dice esto es una verdad, diga conmigo, verdad no tengas miedo, dígalo, no tengas miedo pero en qué momento esa verdad se va a convertir en una realidad en tu vida que seas una persona sin miedo pero con mucho temor a Dios. Son cosas diferentes. Qué hermoso poder vivir sin miedo, confiado en Cristo. ¿Quién cree que Cristo tiene el control de las cosas? ¿Lo crees? Dice la que él sostiene todo, todo con la palabra de su poder. Y eso es tu vida, mi vida, tus circunstancias, mis circunstancias. Lo que sabemos y lo que no sabemos también. Él tiene el control. ¿Sabes quién tiene el control de tu vida? Aquel que hizo todas las cosas. Y Dios decía, ¿pero por qué tienen miedo? Hay cosas que hoy no se están haciendo porque tenemos miedo. Va, no le va a dar un toque el niño ahí los ahí, okay perdón es que como papá estamos en todo viendo a los niños y a todos y no es por miedo es por fe <ríe> apláudele a Cristo porque se me olvidó entonces el Señor insistía no tengas miedo ¿cómo hago? ¿cómo hago para que la fe para que la certidumbre para que el gozo se apodere de mí y no el miedo mira muchas cosas no vas a lograr si tienes miedo las personas llegan a un lugar un servidor está en ventas y cuando llegas a un lugar a ofrecer tu producto si llegas con miedo hay algo bien seguro no te van a comprar porque los clientes huelen el miedo. Si hay inseguridad, date de que no te corran de donde andas. Pero cuando estás con seguridad, cuando no tienes miedo, cuando sabes quién es el proveedor y el que va contigo, entras a donde sea me decían no te cansas de recibir puros nos dije no hombre yo predico el evangelio normalmente todos dicen que no estoy trabajadísimo con eso qué tan trabajado estás cómo te comportas cómo te desenvuelves ese sueño que Dios puso en tu corazón por qué no lo haces por miedo y Dios dice hey escúchame yo te formé no tengas miedo y oraba Dios Señor esa es una verdad gloriosa está saliendo sale de tu boca Señor todos los días me dices no tengas miedo Señor pero esa verdad yo necesito que se haga una realidad y el Señor nos, nos lleva a que todo se hace realidad solamente mira bien en su presencia yo no sé cuál sea tu tiempo con Dios diariamente no, lo, no sé pero las personas que pasamos largas horas con Dios luchamos con el miedo yo decía ¿Cómo le hacen a aquellos que no, que pasan unos minutos, que el tiempo corre rápido, que acomodan a Dios donde le sobra cuando le sobra tiempo? Decía, Señor, ¿seré yo el miedoso que necesito estar mucho contigo para que la paz tuya se haga firme en mi vida? ¿O qué es lo que pasa? Es que algunos estamos paralizados de miedo que ni el tiempo de buscarlo. Pero ahí, en su presencia, Diga conmigo, hay libertad. hay libertad Aleluya, ¿a quién le gusta ser libre? ¿Quién es libre? Qué bonito es decir, ¿verdad? Yo soy libre, diga, yo soy libre Esa es una verdad, pero es una realidad Hay que meditar las verdades Es una realidad ¿Quién es libre? Amén, decimos Quieren libre de tristeza, de ataduras, de dolor. Quieren libre. Y luego salimos y andamos con ataduras y con dolor. ¿Cómo? Y Dios dice, no tengas miedo. Ah, ¿Cómo he meditado esto? Le digo, Señor, le dije una vez, es que para ti es bien fácil. Tú eres Dios y tú eres mi hijo. Aquí dice eres mío dice, dice no tengas miedo porque he pagado tu rescate estoy en la nueva traducción viviente yo he pagado tu rescate y decía pero rescate pues cuando estuve prisionero todo el tiempo en el pecado estabas en manos del diablo y sabes que ese reflejo de miedo es por haber pasado mucho tiempo en el mundo no tengas miedo ven búscame pero queremos ser libres pero no queremos pasar un tiempo con Cristo me dice un hermano pero pastor mire no se ofenda le voy a preguntar algo no sé si estoy mal si usted está mal yo estoy mal o todos estamos mal le dije seguro tú yo no Le digo, me dice, "¿Cómo le hago para estar con Cristo?" O sea, ¿cómo, cómo, cómo se come eso? Bueno, es bien fácil. Dígame conmigo, primero. Dígalo, primero. Tengo que disponer un tiempo de mi agenda. Todavía no estamos con Cristo. Tengo que disponer un tiempo. ¿Cuál es el tiempo que vas a estar con Dios? Olvídate cómo vas a cómo lo vas a hacer sino cuál es el tiempo que le darás en tu agenda, cuál es el día y cuál es la hora porque no podemos citarnos con alguien que no sabemos cuándo vamos a ver Sebastián te veo, ¿cuándo? algún día a ver si te encuentro en los pasillos de HIV y si no te encuentro pues si no nos vemos nos escribemos como dijo Lindita ¿verdad? No hay un tiempo, no hay un horario, no hay un día. Oye, un hermano tiene una bendición que darte. Sí, una vez cité a unos hermanos a, a, a comer a la casa y el Señor me dijo, le vas a dar una ofrenda. Le dije, no, pues no los invito. Y luché, con, no, no, Señor, sí le vas a dar tanto no no no, no. lo necesitan bueno señor al final todo es tuyo le dije hermano hermana te invito a comer a la casa tienes algo que hacer no aleluya te invito próximo domingo Y luego el próximo domingo me canceló. Y le dije, Señor, ¿qué hago con la ofrenda? No se la vas a dar. Prefirió el mundo. ¿Cómo? ¿Sí? Así. Señor, no. Así va a ser. Y le voy a decir, descansé Ay bueno <risa> Como le tocó a otro lado, Pero en su momento ¿Y sabe por qué pasa eso? ¿Por qué no se hizo realidad? Porque nos falta pasar tiempo con Cristo Para que nos comunique Que en un día y en un horario Dios nos va a bendecir Diga conmigo, amén ¿Y sabe dónde nos lo dice? Cuando disponemos un tiempo Para Él, ¿para quién? Para Cristo qué tiempo le va a disponer para que le hable para que le comunique, qué tiempo cuánto el que usted quiera, cuánto en qué momento el Señor le va a quitar de su corazón le va a arraigar el miedo si no pasamos tiempo con Él y entonces nuestro desenvolvimiento es al 50% de lo que podría ser voy a obtener poco de lo que está puesto en la mesa porque tengo miedo no voy a ser sabio para escuchar la voz de Dios que me diga vas a ir a tal lugar porque ya le dije que hiciera esto por ti estamos desconectados día conmigo desconectados, desconectados. así es pero siempre podemos conectarnos Adiós. y Él dice hijito yo no estoy condenándote yo te vine a perdonar yo soy un Dios de bendición, todo el tiempo, todo el tiempo traigo bendición, ¿por qué no me buscas? Tremendo, ¿sabes? Hoy nuestra vida está como está, esté bien, no esté tan bien, esté muy bien, no sé, pero pudiera ser mucho mejor si hace cinco años atrás tú hubieras hubieras dado un tiempo a Dios para ir de su mano a recibir lo que él tiene para ti hay muchas carencias que tú tienes hoy espirituales emocionales, psicológicas y materiales porque no has buscado a Dios lo que él necesita no por necesidad sino lo que él quiere que tú pases con él y el día que tú y yo pasemos a estar por con Cristo, esto, esto lo creo yo, como si Dios nos fuera a mostrar, mira todo, todo lo que dejaste en la mesa, papá. Ay, ahí está la muñeca que siempre quiso, dice la niña. ¿va? Ay, aquí está el carrito, y aquí está el otro. Pero nunca viniste por ellos. Nunca te diste un tiempo conmigo y Dios nos lo está diciendo recriminándote. Él... Día conmigo, yo soy salvo. Eso es lo mejor. Pero qué padre ser un salvo bien bendecido. Qué precioso ser un salvo sin miedo. ¡Aleluya! Gozar, gozoso, feliz, que sonría, que se goce, que pueda cantar. Hay un, can, hay un gozo que no puede parar. O sea, que lo cantes de corazón. ¡Qué precioso es! que Dios ponga, inyecte eso en tu corazón dice mire, fíjese hijo, eso. ahí estaba uno atorado dice mira cuando pases por aguas profundas ah. póngase de pie todos, todos los que puedan va a pasar por aguas profundas ahora sí siéntese, nada más lo quieres decir separado o así sea, que estuviera enterado porque a veces de qué predicamos, no sé, me estaba durmiendo vamos a pasar por aguas profundas Señor y podrás evitarlas, no vas a pasar por aguas profundas pero yo estaré contigo ¿Eh? cuando aprendimos a nadar nos agarramos de mamá y va, no, no me sueltes, no, no, no me sueltes. Así, bueno, así mis hijas, ¿verdad? Y entonces poco a poco las voy soltando y las traigo de la mano. La chiquita, si la suelto, me deja de hablar una semana. No, bueno, no me sueltes. Y aburro con todo. Pero si estoy con ella, está segura. Ella sabe que mientras yo la tenga agarrada, ella está segura. Y me grita. Como si fuera un papá malo, no me sueltes. No te vas a soltar, mi amor. Qué precioso decirle a Dios: No me sueltes, Señor. Dice el Señor: No te preocupes, yo estoy contigo. Pero esa es la verdad. La realidad es que cuando pasemos por aguas profundas, Él está contigo y tú puedes vivirlo como si no estuviera. el pánico se apodere de ti y cometas decisiones que te lleven a ahogarte cuando paso por aguas profundas le digo Señor tú estás conmigo sí. seguro le da seguridad o no le da mire cuando pases por ríos de dificultad ah, los cristianos pasamos ríos de dificultad a veces nos venden el evangelio como que no, no, tú te, llegas a Cristo y de ahí te salen alas y después todo es felicidad. No, cuando vienes a Cristo te pones en contra de un mundo que to, todo el tiempo va a querer minar tu vida. Pero no puede hacerlo porque tienes a Cristo el vencedor. Así es. Quien lo cree y quien lo vive. Dice cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás ¿por qué? ¿por qué cree? Porque él, está porque él está contigo ¿quién está pasando hoy? una dificultad que no sabe cómo la va a resolver ¿hay alguien aquí? ¿uno? algún otro sincero? ¿dos? Tres. Seguro los demás también. Unos más, unos menos. No tengas miedo. Él está contigo. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo mejor? Que no sabes cómo lo vas a resolver. Aleluya. Porque ahí es donde Dios lo resuelve. Si tú sabes resolverlo, pues para qué entra Dios. No, yo sé resolverlo, pastor. Ah, bueno. Como si Dios dijera, está bueno, pues dale. Señor no sé cómo, no te preocupes yo estoy contigo, no te ahogarás pero tienes que creerlo y sabes cómo lo crees buscándole constantemente todo el tiempo, todo el tiempo y luego dice, se pone más difícil dice, cuando pases por el fuego de la opresión Aleluya. Una cosa es ahogarte y una cosa es quemarte. Reflexioné yo. Yo no quiero morir ni ahogado ni quemado. Dice, <risa> pero ¿y si te van a escoger, qué? Pues ahogado, quemado me hace que está más feo. <risa> He perdido. No sé cuánto dura uno en morirse quemado, pero ahogado son unos minutos. Pero señor ni ahogado ni quemado ¿sí? pero va a haber el fuego de la opresión ¿quiénes se ha sentido que le queman las entrañas? ¿quién ha sentido el fuego de la desesperación y la impotencia? ¿alguien de aquí? ese más, mira cooperaron más ¿sí? O sea, hay gente que es pasada más por fuego que por agua no te quemarás dice el Señor ¿por qué cree? porque Él está contigo y ahí con las dobl rodillas dobladas Señor oh Señor el fuego, este fuego no te vas a quemar, no te preocupes yo estoy contigo y sales al mundo y pareciera ser todo lo contrario y Dios te sigue diciendo, te susurra al oído, yo estoy contigo ¿lo crees? ¿si ¿Sí lo crees? entonces no tengas miedo dicen los que saben de la mente que el caos más grande está en nuestra mente que en la realidad. Los seres humanos, por los miedos, hacemos más grandes todas las cosas que la realidad. Mire, pagamos seguros de gastos médicos carísimos y nunca te enfermas. Pero por si me enfermo, ¿verdad? Para que cuando te cueste... 50 mil pesos anuales ya no puedas pagarlos y entonces ya te enfermas ¿por qué? porque dices ya no tengo seguro me voy a enfermar y concedido pero aún así diga conmigo él está conmigo él está contigo yo veo el rostro de puros bendecidos yo estoy bendecido Abrí los ojos me puse enfrente de mi de mi mi computadora y dije Señor escribí, yo estoy bendecido me voy al espejo y digo, no, hay un bendecido ahí está un bendecido aleluya me he visto, llego y digo sí definitivamente es un bendecido salgo, me subo a mi coche lo prendo y digo aquí va el bendecido de Dios parece locura pero sí lo hago porque de tus dichos de los dichos de tu boca comerás y hay gente que por el miedo sale a decir todo lo contrario no qué difícil ay tengo que ir a trabajar otra vez ay pero que te quiten el trabajo y vamos ay no señor por favor pues no que no te gustaba Sí, ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo andas? Pues aquí correteando la chuleta. Le dije, mira, a mí los chuletas me persiguen. Aleluya, apláudale a Cristo. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. ¡Aleluya! Pero ahí, ahí andan, ahí andamos correteando la, la misericordia de Dios. Dice, no, a mí me persigue la misericordia de Dios. ¿A quién le persigue la misericordia de Dios? Sí, porque creemos. Correteando la chuleta, no, a mí me persigue las chuletas. ¿Sí? ¿A quién lo persiguen las chuletas? ¿Eh? ando buscando trabajo no a mí el trabajo me encuentra donde me, donde me pongo me encuentra el trabajo a mí todo el día estamos trabajando porque el trabajo te quieres esconder el trabajo volteas te dicen eh. ay perdón aquí otra vez hola mucho gusto trabajo siempre hay algo que hacer en Monterrey paréntesis es una ciudad mega súper bendecida no sé si lo merecemos pero dinero Oportunidades, negocio Diga conmigo en Monterrey Esa es la verdad Y como hijos de Dios Tenemos que tener esas oportunidades Conocerlas, saberlas Nos deben de perseguir El que no tiene en Monterrey Es porque no quiere o no es hijo de Dios Y hay para lo que quieras pero ¿sabes qué? no tengas miedo, no te vas a ahogar, no te vas a, a, no te vas a quemar, dice aquí las llamas no te consumirán, yo conozco personas que hoy están siendo consumidas, en sus temores, en sus dolores, en sus miedos, en sus congojas, en sus culpas, aleluya ¿eh? es una aleluya de bebé y en el nombre de Jesús yo reprendo todo eso en mi vida porque somos bendecidos de Dios porque le buscamos, porque lo aceptamos porque lo amamos porque esto no es un juego, porque esto es una realidad, Él tiene cosas preparadas mayores para ti y para mí y Dios dice solamente ven ven date ese tiempo establecelo tiene el valor de perdurar meses y años y vas a ver que cuando volteas atrás vas a poder decir verdaderamente Jehová ha estado conmigo Amén. dice pues yo soy el Señor tu Dios, diga conmigo mi Dios, mi Dios. el Santo de Israel tu Salvador, diga, mi, Salvador. mi Salvador una vez más Diga conmigo, mi Señor, mi, señor. Mi, Dios, mi Dios y, mi Salvador. y mi Salvador. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Aquí hay un verso que puse. Dice en Jeremías veinte, once y te lo voy a decir porque es para ti Jehová está contigo como poderoso gigante no te preocupes mija, P pasa nada póngase de pie me ayudas Karen Él está contigo como poderoso gigante iglesia aleluya cuando estábamos en la escuela nos gustaba juntarnos con el más grandote <risa> casualmente era, era yo el más grandote pero le gustaba a la gente estar con el más grandote porque cualquier problema pues estoy con el más grandote ¿verdad? y llegaban oye Damián te decían así en la secundaria me haces un paro los, los hombres sabemos de lo que hablamos ¿Sí? y uno dice así, órale pues, quién es el bueno? ¿qué? el del otro salón me está molestando el descanso vamos y le ponemos una para que vea, no te preocupes así les decía yo porque era así, me gustaba pero tú te vas a pelear primero no, espérame Pues te estoy pidiendo Que me hagas un paro Sí, pero si me gana He perdido que nos golpea a los dos ¿Sí? Tú primero Y si te gana Pues le entro yo Y íbamos Y el, la persona Siempre le ganaba al otro O sea Con el que yo llevaba Porque se sentía seguro Que ahí estaba y el otro se sentía inseguro porque se va a meter el grandote así es la vida con Dios cuando tú sabes que Dios está contigo y vas y peleas la batalla te voy a decir una cosa, siempre la ganas porque vas seguro que tienes a Cristo y el diablo le tiene miedo y siempre pierde así que señor tú vas conmigo como poderoso gigante Sí, señor yo voy contigo pero tú vas a vivir la vida eso equivale a decir tú vas a pelearte pero yo soy contigo tú vas a vivirla no tengas miedo yo soy contigo no soy poesía no soy filosofía soy el único dios verdadero Lo que dice Dios hoy es van a seguir viniendo las pruebas los ríos profundos las tormentas, el fuego confía confía, levanta tus manos confía yo quiero orar hoy para que esa confianza se instale en tu corazón para que salgas aquí Sin miedo Sin duda Los que han venido por mucho tiempo Los que han venido por primera vez Estamos ante un Dios poderoso Oh Aleluya Te bendecimos Señor eh. a sus corazones Señor instálales en su corazón equípalos con la verdad que se haga realidad levanta tus manos va a ministrar el Espíritu de Dios